0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 24 de noviembre y estas son las principales noticias.
1: We the jury find the defendant Travis McMichael guilty.
0: Cadena perpetua enfrentarían los tres hombres blancos declarados culpables de asesinar a tiros al joven negro desarmado. Un video fue clave para el veredicto. El 15 de diciembre empezarán a enviar el último cheque de crédito tributario por hijo. Si quiere hacer algún cambio a su información ya puede hacerlo en español. Le diremos dónde. Y vuelve a Nueva York el colorido desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias, pero bajo estrictas medidas de seguridad.
2: Comenzamos. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañó.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con el veredicto de culpabilidad de tres hombres blancos por el asesinato de un joven afroamericano que vieron correr y pensaron que había robado en su vecindario en Atlanta. Los tres mataron a tiros a Meg Aubrey y enfrentarían cadena perpetua. Entre lágrimas y agradecimiento, la madre de la víctima dijo que su hijo finalmente descansará en paz. Guillermo González tiene más detalles del esperado veredicto.
3: Los tres acusados de la muerte de Ahmad Arbery están esta noche en la cárcel luego de ser hallados culpables de asesinar al joven afroamericano de 25 años durante un incidente ocurrido en febrero de 2020 en Brunswick Georgia. Los 12 miembros del jurado tardaron poco más de 11 horas en tomar la decisión final. Travis y Greg McMichael, padre e hijo, y William Bryan podrían enfrentar ahora una condena de cadena perpetua. Nosotros, el jurado, encontramos a Travis McMichael culpable, dijo el juez del caso leyendo la decisión. Según analistas, este video fue la pieza clave para que los miembros del jurado encontraran culpables a los tres acusados. Hoy, nuevamente pidieron al juez que les permitiera revisar una vez más las imágenes antes de emitir el veredicto. Incluso para este abogado, de no haber sido por el video, habría sido casi imposible probar la culpabilidad de los tres hombres.
2: Indiscutiblemente, y en el caso de Arber, es muy posible que ni siquiera llegan a acusar formalmente a estos individuos sin que existiera el video.
3: Momentos después del veredicto, decenas de personas que se habían congregado en las afueras de la corte celebraron la decisión. La madre del joven asesinado agradeció emocionada a quienes acompañaron a su familia desde el momento en que se produjo su muerte. Quiero decirles gracias a todos y a cada uno de ustedes, los que pelearon esta pelea con nosotros. Ha sido una lucha larga y dura, pero Dios es bueno.
0: Qué momento para la familia de este joven, Guillermo. Había muchas expectativas, especialmente en torno a la conformación del jurado, ¿no?
3: Esa es otra de las cosas muy interesantes de este caso, Patricia, porque la, la, dos, 11 de los 12 miembros del jurado eran de raza blanca y solo uno de ellos era de raza negra, lo cual despertó suspicacias durante el juicio. Sin embargo, el veredicto demostró que todas ellas eran infundadas y en opinión de muchos analistas, finalmente se hizo justicia, Patricia. Claro que sí.
0: Gracias, Guillermo, por tu informe. Vamos a Boston, donde la policía está tras la pista de los motociclistas que atacaron a un anciano de 82 años que quedó atascado en el tráfico. La víctima pidió al chofer de otro automóvil que llamara al 911 para auxiliarlo, pero uno de los 40 motociclistas que iban detrás empezó a golpearlo mientras otros rompían sus ventanillas y con un tubo y con una piedra también golpeaban los vidrios del vehículo. El señor terminó hospitalizado con heridas graves. Y otro hombre, este de Missouri, que pasó más de 40 años en prisión, fue liberado después que un juez lo exoneró por considerar que fue condenado injustamente. Kevin Strickland, de 62 años, fue condenado por un triple asesinato en Kansas City, por lo que recibió una sentencia de 50 años de prisión. Siempre defendió su inocencia. Dijo que pensó que este día nunca llegaría y de su suerte a la policía. Hablemos ahora del cheque del crédito tributario por hijo que han estado recibiendo muchas familias. El último cheque llegará el próximo 15 de diciembre, por lo que el Departamento de Rentas Internas, el IRS, abrió una página en español para que las familias hispanas realicen cambios si son requeridos. Desde Washington, Pablo Gato nos explica cómo funciona este portal.
4: Se acaban los cheques mensuales de crédito tributario por niño. El 15 de diciembre viene el sexto y último cheque. Si quiere hacer cambios en cómo quiere recibir ese dinero, el IRS tiene una página en español para que pueda hacerlo. Ahí puede, puede encontrar toda la información necesaria para registrarse, para averiguar el estatus de sus pagos. esa es la página web que usted debe visitar. Los cheques son en base a lo que usted declaró en el 2020. Pero si en el 2021 usted ganó más que el año pasado, es posible que haya cobrado dinero de más con esos cheques por niño. Para evitar tener que pagar al IRS cuando haga su declaración de impuestos del 2021, puede cancelar el cheque de diciembre. La fecha límite para cancelarlo es el 29 de este mes. La página también le permite pedir un depósito directo, actualizar su dirección o averiguar qué pasó si nunca recibió los cheques a los que tiene derecho. El pago máximo es de 3.600 dólares al año, eso quiere decir 300 dólares al mes, por hijo hasta los 6 años y de tres mil dólares al año o eh, 250 dólares al mes por hijo entre eh, los 6 y 17 años. Los créditos por niños es una iniciativa del presidente Biden. Benefician a 36 millones de familias en Estados Unidos. Lo reciben las parejas que cobran menos de 150 mil dólares al año. La mitad del dinero por el crédito de niños viene en pagos mensuales, la otra mitad con su declaración de impuestos del año 2021. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y hoy continuó el intenso tráfico en los aeropuertos y las carreteras por el feriado del Día de Acción de Gracias, cuando millones de personas viajan por todo el país. Y a diferencia del año pasado, que hubo confinamiento por la pandemia, en esta temporada se ha visto una avalancha de viajeros. de Frías nos
1: cuenta más. Más de 48 millones de personas viajarán por carretera este Día de Acción de Gracias, niveles que alcanzan las cifras de viajeros antes de la pandemia. El avance de la campaña de vacunación y la apertura de las fronteras está impulsando a los estadounidenses a reunirse por primera vez en más de un año. Ese es el caso de Olga Romero.
0: Vinimos por Santiago, pero para retornar, uy, uy, el tráfico está terrible y decidimos parar por un buen ratito aquí a comer y eso a ver si el tráfico mejora.
1: La empresa de análisis de tránsito INRIX indicó que se espera que los retrasos en el tráfico en todo el país aumenten un 40% siendo hoy el día con mayor movimiento en las autopistas del país. En el área de Los Ángeles, 3.8 millones de californianos estarán manejando a sus reuniones de Acción de Gracias, pero las carreteras lucen igual de ocupadas al norte en San Francisco. En Ciaro, la autopista 5 verá un aumento de 250% en el tráfico hoy y en Chicago, en la interestatal 290, se vio un flujo de autos inimaginable. Los mecánicos recomiendan que revise bien su auto antes de salir de casa y al regresar de viaje.
2: Que se aseguren que sus llantas está en buenas condiciones y checar la presión también, porque si no tiene la presión adecuada, gasta más, más gasolina lo que tiene que gastar.
1: Algunos prefieren quedarse en casa ante el aumento de los precios de la gasolina.
3: No Nunca viajamos. Siempre es cuando la familia, a los niños les gusta que la mamá cocine el turkey, son. la casa, sí.
0: Unos en la casa, otros de viaje, Romy, pero ¿cuál se espera que sea el día de mayor tráfico en este feriado largo?
1: Y bueno, Patricia, el día de mayor tráfico en todo Estados Unidos es el día de hoy. Yo me encuentro enfrente de la autopista 5, que es la que conecta todo el estado de California. Aquí el tránsito aumentó en un 385% el día de hoy, pero se espera que el tráfico en los aeropuertos aumente el día domingo cuando todo el mundo regrese a casa. Ese es todo el informe que te tengo desde Los Ángeles, California, Romy de Frías. Regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches.
0: Gracias, Romy. Buenas noches. Y esos millones de estadounidenses que viajan por carretera por estos días se están encontrando con unos precios exorbitantes al llenar el tanque de gasolina. La gasolina aumentó un 62% comparado con el precio del año anterior por esta misma fecha. El galón de gasolina es también un 32% más caro que hace dos años antes de que llegara el COVID. Solo en el mes de octubre el precio subió en promedio un dólar con 13 centavos desde octubre del año pasado, es el mayor aumento anual desde que se empezó a registrar el precio de la gasolina en 1990. Vamos ahora a Nueva York. Las carrozas decoradas y los muñecos inflables que ponen la nota de color y alegría el al Día de Acción de Gracias regresan a las calles de Nueva York. Hablamos del desfile de Macy's que volverá a entretener a chicos y grandes en directo y también por televisión como el aperitivo antes de la cena del pavo. Peggy Carranza nos habla del regreso de este tradicional evento.
5: Una tradición casi tan importante como el Pau, el Día de Acción de Gracias, está de vuelta. Los participantes en el desfile de Macy's ensayan y se preparan para deleitar a millones de espectadores, en persona y por televisión. Muy diferente al año pasado, cuando solo se pudo disfrutar a través de una pantalla, debido a la pandemia. Agradecido por estar aquí hoy y celebrar con todo el mundo un día muy bonito. Blanca Dádiva y sus hijos vieron cómo se inflaron los famosos globos que adornarán el recorrido de dos millas y media. Eso sí, los organizadores habrían requerido pruebas de vacunación a los mayores de 12 años y redujeron el número de participantes en el desfile.
2: No tenemos tanta gente, tenemos, eh, bajamos desde 8.000 a 6.500, eh, todo el mundo que está en el desfile participando está vacunado.
5: Una gran presencia policial también hizo parte del evento como un anticipo de lo que se espera para mañana, que son agentes de la unidad antiterrorista, así como camiones de arena para bloquear el paso de vehículos. Además, habrá... Más de 300 cámaras de vigilancia. You'll see our Verán a la unidad canina que detecta explosivos, armas largas y equipos de respuesta antibombas, dijo esta policía. Ah. Todo para que las familias disfruten de forma segura del espectáculo en el que el debut más esperado podría ser el de Baby Yora.
1: Cuéntale cuál estás buscando.
0: Um, baby Yola.
5: A diferencia de hoy, para el desfile no habrá
0: ningún requerimiento de vacunación. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision. Y el servicio postal de Estados Unidos como también UPS y FedEx están incrementando sus contrataciones de personal a casi un cuarto de millón de trabajadores temporales. Quieren estar preparados para no verse desbordados por los millones de paquetes que tienen que entregar como ocurrió el año pasado. Pero los problemas de mercancía varada en los puertos y las complicaciones para repartirlas está causando mucha incertidumbre a los consumidores. Nos vamos ahora hasta la frontera entre México y Estados Unidos, el escenario del cruce constante de miles de migrantes. Allí, los departamentos de policía se ven desbordados por el flujo creciente de personas y les resulta casi imposible procesar a todo el que entra sin documentos. Pedro Rojas hizo un recorrido con agentes en La Joya, Texas.
6: ¿Ustedes hasta dónde van?
2: Wisconsin. Wisconsin. ¿Ustedes hasta dónde van a ir? Okay. Los migrantes que cruzan la frontera de La Joya, Texas, en muchas ocasiones tienen su primer encuentro con agentes de la policía de esa ciudad. El sargento Joel Villarreal nos llevó a un recorrido a los lugares por donde asegura han ingresado miles de personas al sur de Texas este año.
6: ¿Guatemala, vienes con ella? No.
2: ¿O vienes contigo? Guatemala. Salvador. Saludos. Villarreal relata que su pequeño departamento de solo 15 agentes está saturado por el gran número de migrantes y además encuentra muchas casas de seguridad donde contrabandistas retienen a personas en contra de su voluntad. No solamente se ocupa equipo para estar
6: en el monte, las unidades de nosotros. Están pasando por un problema grande porque hemos tenido muchas persecuciones, al punto de que hemos estado teniendo de dos a tres persecuciones
2: por día. Agentes han captado en video cómo traficantes de personas llegan con botes inflables al lado mexicano de la frontera. En cuestión de minutos los observan iniciar el traslado de migrantes hacia territorio estadounidense. Es así como el gobierno está patrullando esta zona de La Joya, una de las zonas que tiene más tráfico de inmigrantes a cualquier hora del día. A medida que avanzan las caravanas de migrantes por el sur de México, el sargento Villarreal dice que crece la urgencia de preparación en su agencia policial. Y es muy probable que vayan a usar esta área para poder cruzar, entonces
6: los oficiales se quedan extra porque saben que hay gente en el monte que ocupa ayuda. ¿Ustedes de dónde son originarios? ¿Honduras? ¿Honduras o Ecuador?
2: ¿Honduras ok ¿Tú? ¿Honduras? ¿Honduras? Honduras. Los caminos también están llenos de los famosos brazaletes que traficantes usan para identificar a los migrantes antes de cruzarlos a los Estados Unidos. Y también hay mucha ropa abandonada. En La Joya, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
0: Y seguimos en la frontera sur del país, pero para hablar de la pandemia y la campaña de vacunación, porque todo viajero no esencial que quiera entrar a Estados Unidos debe demostrar que ha recibido las dosis completas de las vacunas aprobadas por el gobierno federal y por la Organización Mundial de la Salud. Y como nos dice Jorge Fregoso, esto también aplica para los conductores de los camiones.
7: Reportes de la Casa Blanca indican que desde el 22 de enero todos los viajeros no esenciales tendrán que haber recibido sus dosis completas de vacunas contra COVID-19.
4: Si va a entrar uno a los Estados Unidos eh, se va a requerir documentación de las vacunas. Yo tengo uno y ahí lo enseño cuando va a cruzar la frontera. Entonces si no tienen la documentación no pueden cruzar.
7: La restricción. Incluiría a conductores de camiones de carga encargados del transporte de mercancías a través de la frontera hacia los Estados Unidos. Pero la medida preocupa a los trabajadores del volante.
2: Puede provocar que. Este, tengamos un poquito de problemas para conseguir un poco de choferes por el, por el, por el hecho de que no se quieren vacunar.
7: Son muchos los conductores de camiones que aún no cuentan con los esquemas completos, lo que causaría retrasos en las entregas por falta de choferes. Hay una déficit de
6: operadores por lo cual este, afecta a las empresas maquiladoras para poder distribuir su mercancía y al ponerles un requisito más y al el operador que no se quiera vacunar, pues es un operador menos en, la, en cada empresa. no
7: en las filas, entre los que esperan para ingresar las mercancías a Estados Unidos, hay opiniones distintas, como don Jorge, que dice que es un beneficio para él y su familia.
2: En caso de que crucemos y si no estemos vacunados y si traigamos el contagio para acá, va a ser peor para nosotros.
7: Aunque hay quienes reconocen que no tienen muchas opciones y que tienen que seguir las reglas. O sea, Si te obligan a hacerlo, lo tienes que hacer al menos que ya no quieras trabajar. Por ahora se están buscando alternativas para que los transportistas no se queden sin vacuna y puedan cruzar a los Estados Unidos a llevar las mercancías. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univisión.
0: En breve, millones de hondureños elegirán un presidente entre 14 candidatos el próximo domingo y aumenta el número de migrantes muertos por el naufragio de una embarcación entre Francia y Gran Bretaña. Los hondureños acuden este domingo a las urnas en medio de una crisis política mientras persisten los problemas socioeconómicos. Son 14 los candidatos que se disputan la presidencia del país. Tres de ellos tienen mayores posibilidades de ganar. Entre estos se encuentra Xiomara Castro, quien aspira por segunda ocasión a la jefatura de Estado. Ella es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en un golpe de Estado en junio de
7: 2009.
5: Tenemos que reconstruir porque este país está, ha estado abandonado durante 12 años. Fundar e instalar un Estado de derecho donde haya independencia de los poderes del Estado.
0: Según datos del Consejo Nacional Electoral, más de 5 millones de hondureños mayores de 18 años están habilitados para votar. Las elecciones contarán con la presencia de observadores nacionales e internacionales como la misión de la Unión Europea. Y al otro lado del Atlántico, el número de muertos por el naufragio de una embarcación de migrantes que cruzaban el Canal de la Mancha con destino al Reino Unido se ha elevado a 31, según autoridades francesas. Entre los fallecidos hay cinco mujeres y una niña. La policía detuvo a cuatro sospechosos de ser traficantes de personas y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le hizo un llamado a Europa para desmantelar las redes criminales que trafican con los migrantes. Regresamos en breve con la historia de una familia de Pensilvania que tiene doble motivo para agradecer mañana y todos los días. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Y este día de Acción de Gracias tiene un significado muy especial para una familia de Pensilvania que ha sido duramente golpeada por el coronavirus. Esta joven Marisa Fuentes estaba embarazada de siete meses cuando fue hospitalizada al contagiarse con coronavirus, lo que casi le cuesta la vida. Dio a luz a su bebé sano y salvo mediante una cesárea, vean qué hermoso, pero ella siguió hospitalizada hasta ahora que por fin. Ha vuelto a casa para celebrar junto con su familia, por supuesto con su hijito, justo a tiempo para estar verdaderamente en familia y agradecida. Vaya si tiene mucho para celebrar. Estuvo varios meses hospitalizada después de dar a luz. Mientras tanto, su esposo, su bebita también. Estaban esperándola hasta que por fin, miremos cómo estas fotos nos muestran cómo estuvieron pendientes de su salud y por supuesto la recibieron para celebrar en grande la vida de la madre, del bebé en este día de acción, de gracias, mañana, porque esta es una bendición de vida, de salud y de familia. Y aquí todo el hospital aplaudiéndolos. Qué bien por ellos, que disfruten en grande. Una bendición estar juntos y con vida. Gracias, buenas noches, felicidades, buen día de acción de gracias para todos ustedes. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.